0: Ei! Tá afim de conhecer mais podcasts que, mesmo sendo underground, se representam no entretenimento e na opinião? Então siga o Unidos no Instagram, dê aquele apoio bravo pra iniciativa e, é claro, desce o play!
1: Hey, hey pessoal, sejam bem-vindos ao décimo MaglaCast, o décimo de muitos. Eu sou o Alonio falando diretamente da casa mais vigiada do Brasil e Calamanga, Manga, não.
2: Bom, aqui é o Gamer falando diretamente da Calabouços e Androids, e esse vai ser o Worst
1: Episode Ever. É verdade, Adelso, você é literalmente aquele personagem,
0: sim. <risos> é sim. Falei. É,
1: realmente. <risos> Realmente, ok
0: Falando diretamente da cidade de Townsville Aqui é o Henrique E ontem eu cortei meu dedo E doeu bastante Eu tô com um band-aid até agora
1: Cara, eu tô com uma bolha no pé É terrível Caralho, na moral É porque eu tava usando minha meia da sorte Mas ela eu tem fazendo um furo da minha meia. meia da meia da sorte, né? Eu tenho mais furo que meia, né? Sim <risos> Sim Nem vim.
3: Aqui é o Léo falando diretamente Mãozinha nuclear E estamos zero dia sem acidentes
1: Nossa, essa foi de abertura, meu mano né? Tá bom Sim <risos> A gente, podia, a gente podia ter feito o bagulho da abertura. Putz, que burro, ok. E eu parei
3: isso pro Edelson ontem, na moral. Putz, deveria <risos> ter <risos> falado pra mim. Você
1: <risos> tinha falado ontem, mano, da abertura. Tá vendo? O Edelso não presta atenção nas coisas. É, o Edelson é o que eu tô. Tá o jogo do Como é que vai prestar atenção? Eu vai falar Céfalo, isso eu. Um acéfalo, isso, cara. Não é. foi antes. Um
2: Meu amigo, como é que eu posso ser Céfalo se eu nem humano eu sou? Mas isso é outra história. É verdade, super é opositor. É, é verdade.
1: Essa semana estamos aqui pra falar da família mais conhecida do mundo. A família de quatro dedos amarela que vive numa cidade no Oregon, veja você. É, na verdade, nunca sabe onde é, né? Tem alguma sabe, sabe. <risos> ele falou.
2: Falou. É, tá certo. Teoricamente é inspirado na do Oregon.
0: Aparentemente, o endereço, né? Evergreen, Evergreen Terrace, esqueci o número, é o endereço que ele morava com o era Criança. Ah,
2: mas nice, que nice. legal. É okay. verdade. Não, isso aí, isso aí é a foto, né?
1: Uma família mais tradicional americana possível, mas antes já bolou.
3: <risos>
1: Beleza. <risos> ok. Bom, espera um pouquinho que o programa já vai começar, mas antes, deixa eu te contar. Você sabia que nós temos uma campanha de financiamento coletivo pra você que gosta do MaglaCast e quer nos apoiar a continuar com o programa, pode acessar apoia.se barra MaglaCast assim, nos ajudando e ainda pode resgatar recompensas que podem trazer você aqui neste quadro de recadinhos, ou ter acesso a conteúdos exclusivos tá esperando o quê? apoia.se barra MaglaCast
2: caso você esteja chegando agora, acabou de conhecer o podcast, toda aquela maravilha por favor, não esqueça de acompanhar o Maguila Cash no Spotify e nos demais agregadores para ouvir em primeira mão os episódios novos lançados semanalmente. Também siga as redes sociais do Maguila Cash por meio do arroba Cash, tanto no Twitter quanto no Instagram, para atualizações, piadocas, mensagens e afins.
0: Mas calma, 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 que ainda não acabou, que a melhor forma de nos ajudar é com o coração. Se tu curte o Maguila Cash, faz a boa aí pra nós e compartilha o programa com seus amigos, familiares, namorada, amante, esposa, papagaio, periquita, tartaruga, rama, ser gato, cachorro, lonta, cavalo, macaco, saguí, borboleta, boi, jaca, gacatua, na sabiá, mico, leão dourado, peixe, boi, jacaré, escorpião, aranha, música, a música na velha, a velha fiar. Faz esse esquema piramidal aí da broderagem aí pra nós eu te dou um abraço e você pode cobrar.
1: a gente entrar no universo dos Simpsons mesmo e tal, tal, tal. E, claro, né, esse programa tem um motivo muito bem posto pra existir. Esse ano lançou a última temporada. Antes de a gente entrar nele mesmo, é importante a gente falar, né, de quais foram as inspirações e o que levou o Matt Groening a criar essa obra, né?
3: Aí, última temporada... Desculpa
2: um minuto. Última temporada vai acabar os Simpsons? Os Simpsons vai acabar, mas na verdade não vai ser na 32ª como nós estávamos... Oh ela não? Vai ser, na... foi renovado pra 33ª e 34ª.
1: Não, acabou o programa, então. Até semana que vem aí, obrigado a todos. Esse programa... Era acabar, Esse, programa mais... a gente... Esse programa não tem mais validade nenhuma, então. Não, mano. Calma, calma, calma.
2: É pra acabar,
3: vocês avisam aí a gente, a gente faz. Pode...
2: É Exato. já acabou mais de 10 anos, cara. A gente aqui tá fazendo hora extra. Porra.
1: Sim, mas veja bem... <risos> Putz, esse <risos> programa vai ficar engavetado dois anos, tudo bem. Bom, vamos indo. <risos> é,
3: tá bom. Vamos gravar como se estivesse acabando, né? Quando
1: Exato. Vamos, vamos, não, não, vamos gravar como se estivesse acabando, é isso, pronto.
0: Vamos gravar como se já tivesse acabado, tipo, 10 anos, já acabaram as ideias, sabe? E a gente só tá, tipo, relembrando de uma coisa que morreu há muito tempo atrás. É uma Acho boa, tá bom.
1: É, é melhor assim, tá bom.
0: My
2: granny, figura nascida. Naquele mitz né, da década de 50, se não me falo da memória Um bom e velho baby boomer Já tinha se adaptado ao seu... Seu tipo de vida no Não, in... não interior, né, teoricamente a costa Mas numa cidade pequena dentro dos Estados Unidos Ele era grande fã de sci-fi Lia bastante tanto revistas quanto histórias em quadrinhos E esperava bastante em cartoons Ouvindo bastante Frank Zappa, digo esse passado Ele é tu então? A city. É. O... Sim, Sim, eu ouço Frank Zappa é. Sim. Não, o...
3: cara todo o, resto. Não, o cara lia sci-fi, quadrinhos... <risos> tá batendo tudo é. aí Boomer
2: <risos> Literalmente todo nerd da década de 50 Mas tá bom
3: oh, Você é um nerd da década de 50 é, Você 2000. se
1: esforça, você gostou do elogio Você, teve, você levou isso como um elogio, então não, não seja cínico
2: Certamente, certamente, ok, ok, justo justo Enfim, a partir disso ele começou a Seus desenvolvimentos locais, né Acabou esperando pela questão das inspirações dos Simpsons Muitas delas são a sua, a sua própria vida E é interessante ver também o início da carreira dele Porque ele não começou na televisão de, de fato e verdade, né, ele começou fazendo quatro Quadrinhos. O primeiro lance dele era uma ficção serializada sobre um coelho, uma família de coelhos chamada Life in Hell, para você ter uma ideia. E eram basicamente os coelhos que passavam por umas aventuras bizarras tal. Era bem... com a inspiração do Robert Crumb e outras figuras desse, desse período tal. Ele fazia isso aí de maneira bem esporádica, acho que isso aí já em meio... Na verdade, início para meio da década de 80, se não for na memória. É o momento que ele teve a oportunidade de... Começar a migrar um pouco Fazendo alguns trabalhos Em animação
0: Só pra comentar um pouco Sobre o Life in Hell É incrível Que dá pra ver Bastante o traço dele né Ele já tinha desenvolvido Aquele traço De personagem uhum. Do Simpsons Bem com aqueles coelhos lá E a Marge Era pra ser Um, da, um daqueles coelhos Sabia? Ah, ok Que o cab... era originalmente pro cabelo dela esconder as duas orelhas, tanto que no jogo do Simpsons pra arcade, eu esqueci o nome dele agora, quando ela é um choque, dá pra ver o outline das duas orelhas dela você vê que isso foi duradouro e influenciou bastante o Simpsons, né?
3: Eu tava zoando aí no começo falando que o Edel ser o Matt Groening, mas eu, deu... Matt Groening. eu agora eu mas eu dei uma Olhado no Google rapidão uma foto dele, ele realmente é o Matt Groening. <risos> Queria dizer, <risos> o vídeo aí, que ele é igualzinho a você.
1: Igual... É que você talvez seja um pouco mais calvo.
3: É, você é um pouco mais velho que ele, só isso.
1: É uma versão velha do Matt Groening. Isso.
0: Acho que cabe ao Edelcio agora provar que ele não é um clone do Matt Groening. É, cara, eu, eu
1: realmente não, tô, não, posso, não posso confirmar nem desconfirmar isso. É que ele gostou, ele achou isso um elogio. Sim. Ele vai lutar a vida inteira agora pra ser o Matt Groening. Porque antes ele era um o maior megalinho, então foi, foi um boost. Edelcio é
3: assim, pra ser ser pra... um excelente roteirista os Simpsons, porque ele faz o humor igual Continuando a questão da
2: vida do McGranny Depois ele conseguiu algum destaque com Life in Hell, ele acabou chamando a atenção do James L. Brooks, que era, ainda é né, Na realidade, ele ainda não morreu Um produtor razoável dentro da Com contatos na Fox, né, Tem é contato do, do Rupert Murdoch na época Que era, foi durante muito tempo Na presidente da Fox, e conseguiu Arranjar pro Matt um bico Fazendo pequenas sketches Pro show do Tracy Ullman, que era Um show de variedades e tal, padrão É, padrão show americano, não tem muito o que fazer, e aí começou a surgir as pequenas skits dos Simpsons mais tarde. Skits de cerca de dois minutos e tal, que davam um air toda semana, e o pessoal começou a gostar daquela ideia da Família Amarela.
1: Cara, era basicamente um... um Garfield, né? Aquelas tiras de jornal, só que animado, né?
3: É engraçado você ver a evolução, porque até eu lembro quando eu via por exemplo, você sempre tinha, naquele né, Aquele quadro que mostrava o Turma da Mônica, o Garfield evoluído, tem? Ah, sim. e o Simpsons uhum. é igualzinho da Turma da Mônica, que começa com aquele traço meio mega cartoonizado meio feião, aí vai evoluir pro traço mais limpo.
1: Então, gente. mas isso não era pra ter sido assim, né? Porque aqueles desenhos, eles são meio que originais do Matt Groening, e ele mandou pro estúdio, e ele julgou que os caras fossem dar uma melhorada. Aqui o nego só desenhou por cima si e falou, é isso aí.
3: Muito começa esses, esses caras, né? Por exemplo... O... O próprio, vendo, o próprio One Punch Man, antes dele, antes dele virar o, o mangá absurdo o anime foda que ele é hoje, ele era o anime mais ou menos que é hoje. <risos> ele. Isso. O, o traço original. O anime é qualquer coisa, mas enfim, o traço original era um tu né? Era um comic-toon antes e o traço original era horroroso. <risos> Aí os caras foram lá e deram uma
0: melhoradora. Sim, sim, sim. É tudo. que o. O, o autor original do One Punch Man é o One. Que ele sabe escrever muito bem, mas ele não sabe desenhar. O desenho dele é horrível. <risos> é, é muito ruim. O Mob Psycho, você já assistiu Mob Psycho 100? Tô pra ver. Ele é do mesmo criador, né? E ele não teve essa... É porque o outro cara, o autor de IT, o Tony Lank, que foi escrever o... One Punch Man e refez, né? E aí, tipo, o Vap Psycho não teve esse processo e ficou meio estranho mesmo, mas. Enfim, eu acho que eu tô. Eu tô falando de One Punch Man quando a gente vivia, é, tô a tá gente falando tá indo de Sims. Um né? um né? <risos> isso é, é sério
1: sim. mesmo, porque o. Por exemplo, quando o quando turma da Mônica era feito pelo Maurício de Souza era uma bosta. Quando, quando <risos> começou a ser feito pelos desenhistas de verdade, o negócio ganhou outro traço.
3: Ah, louco, eu tive um choque de realidade na minha vida quando chegou 2010. Eu tava pegando meu GB e falei, caralho, o Maurício de Souza escreve tão bem, minha mãe. Não, mas ele não escreve, mais, é o quê?
1: Não, e ele não escreve. É. É, Mas é. desde o tempo da tua mãe, né, velho? <risos> é.
0: Exatamente. <risos> Como assim? ele não escreve os negócios? Eu gosto, eu choque, choque. Eu falei, é choque, Falei,
1: traíso. É, traição, traição. O
0: que que escreve, é, traição, traição. Que que escreve viu, as histórias? do tem,
1: tem, um, tem toda uma equipe, é uma empresa, né? É, é a empresa é que...
0: Maurício Souza. Mas o cara
1: não
3: tem os nomes divulgados, né?
1: Que... Não, ele não deixa. Tudo, todas as historinhas do final tá a assinatura dele. Ó, isso aí é
3: sacanagem, caralho, Mas, beleza. Sim, sim,
1: A cara, é isso, né, velho? Ele inventou o bagulho e tá certo.
3: Tá bom. Então você vai botar a do Mangala Cash, Alone, 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 agora. É isso. <risos>
1: Evidentemente, quem criou <risos> o negócio tem mais direitos que
2: os outros. Eu não que, 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 que besteira, cara. Eu deveria ser Pedrão, 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 mano. É, não é verdade. verdade.
1: Não, porque essa ideia o é primeiro de
2: Tão, 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 Já tinha desenvolvido os nomes, né? Os personagens já tinham seus nomes meu postos, né? Corações curtos E alguns de, dos nomes que foram postados colocados posteriormente eram. E de alguns desses também, na realidade. Eram pela própria família dele, né? O pai Homer. Homer, ele pega direto de literatura clássica tal. Mas, originalmente. O nome do Homer era pra ser Capitão Bobão Segundo o episódio da temporada 7
1: Capitão Bobão <risos> Ainda bem que não foi
2: Mas tem alguns nomes que realmente são da família dele mesmo a, Ele tem uma irmã chamada Perry Que é uma das irmãs da Marge, por exemplo Ele tem duas irmãs mais jovens que são Liz e a Maggie A mãe dele, o nome de solteira dela é Wigan Que foi levado depois pro chefe de polícia, obviamente o Personagem favorito. É, sim <risos> Enfim, tem alguns que ele, que ele pega direto daí mesmo Então realmente é aquele espelho da família dele Com, obviamente, a influência cartunesa dos Flintstones, né? Mas não tem como você fazer uma série de, de família no estilo sitcom em desenho sem pensar em Flintstones.
1: Mas essa que é a parada, né? Porque essas séries de sitcom animada, né? Uhum. Com dinâmica familiar e tal, elas já estavam em desuso, né? elas já tinham caído. Sim, pessoas meio que uma um revival na parada. Né? Sim, sim, porque elas estavam em decadência desde o final da década de 60, que aí já
2: tinha, sa... já tinha desfocado os Flintstones, já tinha desfocado os Jetsons. Tinha tido duas década de 70 que foi as... a década que Teve, especialmente, dinâmicas de grupo, né? Scooby-Doo, Tubarão, etc. Quem uhum. foi pra década de 70, 80.
3: Isso hoje em dia é uma maldição, né, cara? Porque você olhar qualquer animação ocidental que existe, tipo é literalmente tudo seguindo o blueprint dos Simpsons e do, do que os subsequentes fizeram, né? O Família da Pesada, o Viquemora. Isso não tem, não tem animação ocidental mais séria. <risos> um pouco sim. Mais sim. Séria. Pode é, é tudo seguir é é aquele blueprint ali. Exatamente. O pior é que quando aparece. Quando aparece qualquer animação diferente, mais ou menos, a gente em Deusa aqui, né? Porque ah, <risos> o tem muito o que falar, né? Sim. Esse...
0: somos cara. por escolha. É,
3: Falando por vocês
1: mesmos. É, Mas, não, sério, eu uh, por... mas cara, eu tenho, aí, mas... eu, tenho, aí, eu, tenho uma, eu tenho uma dúvida assim, verdadeira, uma pergunta sincera. Como é que a, a Fox comprou isso aí? Porque a Fox é. Pelo menos a parte midiática da Fox, né? É conhecida justamente por ser republicana, etc e tal. E...
0: O próprio Simpsons, ele zoa bastante isso, né? Tem vários episódios que eles falam mal da Fox, que eles falam que a Fox é muito retrógrada e que.
2: Literalmente todo show animado pela Fox. É
3: que, tipo, a Fox era separada. A Fox, o conglomerado de entretenimento e a Fox News, apesar de ser dentro de um mesmo negócio, eles eram bem separados, tanto de, de tipo, da galera que ia gerir o lugar, de, tipo, executivos envolvidos, era bem separado. O que a Dizem comprou. A Fox é um, é um... Eles não compraram a Fox News juntos <risos> Porque eles não queriam aquela penca <risos>
2: é, Obviamente Esse negócio de fazer piada com a Fox, cara É o bagulho que tá presente desde as sitcoms que a Fox tinha na década de 80, cara Você tem lá, você tem lá o Casado com Crianças, né O A série lá do Albandi, né O sitcom familiar Chega lá, a filha do e diz Ah, eu consegui um papel na sitcom Eu vou estrear semana que vem E aí ele fica lá com aquele sorriso de tipo É, você fez merda, né E ele diz Fox, e <risos> é literalmente essa piada, mano Então traz isso desde essa época Da final da década de 80 Isso é uma tropa que ficou padrão na Fox De fazer essa auto-brincadeira Nesse sentido, né, e todas as produções isso. E foi, <risos> obviamente, herdado pelos Simpsons e depois pelo Family Guy
3: Eu também associava, quando eu era mulher Eu associava muito Fox com os Simpsons Eu não Sim. passar Fox, ah,
1: Fox. Pô, é, Com certeza é a, é a cara deles, né
3: Era Simpsons e X-Men, era isso que eu associava
2: Quando eu via Fox É engraçado que o canal da Fox morreu antes dos Simpsons, né, no Brasil agora o chamou o Fox morreu. É porque assim, naquele é morreu, ele mudou de domínio, né? Eu acho que o nome Fox Eu deixou disse. de ser é, não, 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 não O nome da Fox deixou de, de ter Acho que direito comercial de uso no Brasil Mas eles agora estão usando como o nome Star Channel eu ouvi ah, essa programa no Channel, rádio
3: é. Tiraram por causa da, da fusão da Disney Pelo que eu vi agora é Tanto que os filmes que iam ser publicados pela Fox Não é mais 20 Century Fox, é 20th Century Studios né, Que eles botam agora Nossa, que horrível, hein se é eles quisessem se distanciar da Fox News <risos> Pelo que eu vi
2: Nossa, que... É um step meio precipitado, mas beleza Sim Fox News é tipo a nossa banda de Deus né? <risos> é Sim, de qualquer forma. Aí, beleza, eles fizeram essas três em 87, em geral. Depois de alguns curtas, a Fox começou a botar dinheiro graças à ao, ao, boa vontade tanto do, do, dos dois outros produtores, né? Além do Matt Grunin produzindo. Também a produção do James L. Brooks, que é o cara que comprou a ideia de conversa, que é o dono da Grace Studios. É aquela animação no final que é o cara fazendo sh! que aparece lá. E o Sam Simon, que é o sócio silencioso, digamos assim, que é o cara que realmente botou também uma grana e conseguiu Pro Simpsons uma primeira temporada, 13 episódios. 13? 13, em 1989. Depois, obviamente, evoluiu, né, pra 25 e tal. Não, hoje em dia, a temporada tem 50 episódios. Parece que são 50, mas sim, são uns 23, no máximo 30.
3: 89, então, o Simpsons
2: é antigo pra caralho.
3: Eu já era 98, 97, alguma coisa assim.
1: Tem 32 temporadas, Léo. Uma oh, temporada. Por é, ano,
2: que pô, é, é que pô. eu
3: olho... É, é,
1: bem, faltou, faltou, faltou massa cinzenta, gente. <risos>
3: Pô, mas eu falei, vai que os caras lançam quatro temporadas por ano. Não é possível, considerando o ritmo de produção. Não precisa de criatividade pra escrever assim. Não. É tipo, sim. o Homer tropeçou. Que é engraçado. É uma piada em 90% dos bagulho.
1: Sim, <risos> não. Todo episódio tem uma piada, pelo menos uma, pelo menos uma dessas, sim. Mas sim. tem umas
3: muito boas também. Por exemplo, o Homer com um gesso na língua e o Bart escreve, tipo, Debbie Lloyd. Aí o Homer, escreveu, ele escreveu algo legal? Todo mundo, é, ele escreveu. Aí o Homer está correndo na rua. Gente, olha o que ele
1: escreveu. É, <risos> <Ela> é assim.
3: <risos> mas no geral é foda, Os cara, uh, o roteiro de Simpsons é bem básico <risos> não tem
1: nada demais. É básico que se contradiz a cada episódio, né? O fato de ser sim. muito episódico aí, às vezes já é um problema. É, acaba tendo um problema de continuidade
2: de vez em quando, então menos recentemente, tá tendo bastante
1: Não, sabe uma coisa, quando eu era criança eu sempre achava meio chato, assim, tipo, o um Homer ele é tratado como um completo imbecil, assim, tipo não que ele não seja, mas tipo, <risos> por exemplo, dele ser analfabeto em alguns episódios aí tem outros episódios que começa o episódio com ele sentado, lendo um livro sim, sim. <risos> Porra! E aí? É, é, a resposta
3: esse é o tá aí, tio. A, a gente vive lendo coisas e a gente também é igualmente alfabeto. <risos>
2: É verdade. Aí realmente foi refutado. Não, mas isso é questão de... Realmente desenvolvimentos modernos, né?
3: Uma coisa que tinha... Que eu sempre ficava puto. Não sei se, quando vocês assistem um episódio assim, vocês percebem que tem dois episódios dentro de um episódio. Que tem a aventura ah. inicial que eles fazem, aí o episódio oh, realmente começa. Só que a aventura inicial eu sempre achava mais da hora do que o plot real do episódio.
0: Tem um episódio em específico que eu tô lembrando aqui, que começa com o Bart cavando. Só tá cavando porque ele quer cavar e ele não para de cavar. E você fica, por que, que ele tá cavando, sabe? No meio do episódio interrompe e fala que era só uma história que o Homer tava contando no bar. É tipo, os escritores estavam mandando um dedo do meio pra todo mundo. É o tipo, ah, você... Porque
3: começava o <risos> um episódio por exemplo, mostrava o Homer, ele ganhava um bilhete pra ir pra Fantástica fábrica de Chocolate lá. E aí mostrava ele e a família ainda, pô, vai ser da hora, eu Simpsons preciso ir pra fábrica de Chocolate. Só que na verdade não era isso, é que ele ia encontrar um negócio que ia fazer a margem ter um drama de que ela queria ter um um novo filho, os cacete. Eu ficava puto sempre porque a história do começo era sempre mais da hora do que a história
0: do final. Sim, sim. É muito desconexo, né? Quase sim, sempre. Sim.
2: Isso é uma fórmula que eles começaram a ter nas primeiras temporadas, só que eles foram, tipo, fazendo uma mixagem boa na época. Depois começou a ser, a virar padrão. isso é muito triste.
3: Tão, 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 tão,
1: tão, tão, Bom, Simpson sendo esse revival de sitcom animado, de estilo família, que funcionou nos curtos e tal, ele entra direto em horário dobre, né? Funciona pra caralho. Inclusive, é o programa com contínuo mais tempo em horário dobre, né?
2: 32 anos, não sempre, mas eles ficaram realmente sempre. Não, não, não sempre, porque de vez em quando, tipo, a série começou sendo estreada domingo, 8h30 da noite. Prime time, beleza. Depois passou para tipo, acho que quinta-feira e outro dia, às 8 horas, 8 horas da noite, mas. Depois estável Durante anos E até hoje É 8 horas da noite Hoje voltou ao ser padrão que é domingo Domingo 8 horas da noite Tá lá estreando Simpsons Cara É
1: A última temporada Que eu vi lançar Foi as Bom, sabe sei lá O Deus do Número Foi a de 2014 Da Copa uhum. Certo E era domingo às 8. Continua sendo domingo às 8, Cara eu... A última que eu vi É a estreia A mesma
2: Acho que foi a estreia Na realidade da trilha Na segunda Que teve uma estreia medieval Whatever Assim, ó. É, foi realmente Um episódio terrível A ideia foi boa Mas o de execução Realmente foi triste é. Mas é mas teve Prime Time cara porque Ainda tem audiência por mais que a gente zoe tal. Então. Simpsons ainda tem uma audiência estéreo <risos> A audiência
0: não caiu extremamente Depois da vigésima temporada, por aí
2: Depois da vigésima temporada não, depois da décima sexta Mas ela continua estéreo em 2 milhões
3: Pergunta quem assiste Simpsons hoje em dia Tipo, pergunta quem assiste Malhação hoje em dia Você vai encontrar, sei lá, duas pessoas <risos> Se você procurar muito
2: É mais fácil você pegar na rerun do que qualquer outra coisa, mano Rerun, Simpsons é um bagulho ainda é divertido de ver Mas o problema mas é... Pra
3: ver Simpsons hoje em dia, tipo, sabe Ah, eu tô andando no YouTube ali e mostra tipo episódio de Simpsons ao vivo. Aí eu vou de curiosidade, sabe? Nunca vou, eu nunca vou procurar assistir os Simpsons. Não, sim, é, sim. Cara, é. Mas
1: cara, ó, de verdade, agora não é mais Fox, né? O outro nome mas enfim. Ainda continua no mesmo sentido. Você está passando os canais da televisão e de repente você vê Simpsons e aí você para.
3: Alguém assiste
0: a televisão? Mas, é, então essa é que era minha pergunta. Quem vê TV? É, eu sim. Não eu não consigo viver num mundo mais onde você tem que esperar o que. Porque é, vocês são. Minutos. Vocês
1: são jovens dinâmicos criados na base de Felipe Neto, querido. A maior parte das <risos> pessoas ainda assiste televisão. A maior, o mundo assiste televisão.
0: Propaganda de perfume trivago. Você não fica cansado, não, de tipo, ver dois minutos por episódio de propaganda de.
3: Por isso você usa
1: seu ou... celular. Que eu não assisto, eu Justo. fico ouvindo.
3: <risos> Ele assiste pelo comercial. Sim, eu quero saber, o que estão vendo? <risos> Você Você fala o maior fã de Brasil urgente do Brasil aí, o cara ele venera a televisão brasileira. É porque as pessoas assistem, vocês assim, são, são jovens demais pra isso. Televisão,
2: de vez em quando, dá para
1: pegar e se tá passando simples, normalmente eu paro. Por mais que seja WeRama, seja episódio
2: que eu vi 50 vezes, mano, eu vou parar e vou ver de novo,
1: porque é divertido. É o mesmo sentido de Chaves, é o mesmo sentido de, enfim, tantas outras coisas. Sim, sim. É o mesmo sentido de Pokémon, por exemplo. Por que, que tem toda, toda hora tem a geração de Pokémon nova que é o mesmo jogo? Porque funciona. Todo episódio uhum. de Simpsons é igual, mas funciona.
2: Ah, curiosidade do Matt Groening que ele é cunhado do criador do rei hey Arnold. Olha só. Uma coisa que é... Interessante a gente trazer também É como, de fato, a série toma espaço, né? Porque por mais que a gente tenha, tipo É a, a fixa dos personagens Seja o bagulho que seja estático na nossa mente Tipo, ah, o Bart travesso, beleza Lisa inteligente Embora isso esteja mudando rapidamente Ultimamente, mas isso é outra história ah, A Marge como sendo essa personagem típica mãe e tal
1: Mas ainda assim, tipo Eles passaram por uma construção durante, durante o tempo, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida A Lisa... Ser o estereótipo da ativista americana é, tipo, é recente, isso é muito recente. Real, todo esse
2: desenvolvimento da Lisa como ativista, tipo, dela vegetariana beleza, mais antigo tal, já é tem ainda não é nas temporadas douradas, mas uhum. da Lisa budista e Lisa ativista isso aí realmente depois da décima segunda já começa, já no downfall da série.
0: A gente tá tão acostumado com Simpson ser um estável nossa cultura, sabe, uma coisa uhum. que sempre teve lá, tá? sim, sim. 32 temporadas já passando, mas o que cativou as pessoas no começo é que, como você disse, muito saturado a parte de sitcom Em animação, tava saturado também Mas nem tanto quanto tinha sitcom pra caramba, de famílias e... Qual foi o é teimoso sabe? Uhum. Na década de 80. Simpsons, que chegou já perto da década de 90, quase que uma crítica, foi uma paródia desse tipo de sitcom, né? Tem uhum. como uma família completamente disfuncional, onde o pai batia no filho e o pai era burro demais, mal conseguia cuidar das crianças direito, sabe? Que, uhum. pelo menos nas primeiras temporadas, ele tinha intenção boa, só que ele não conseguia, sabe? Ele não... Sim, sim. E eu só acho fascinante, assim, que você consegue ver com o tempo que eles foram Abandonando esse, essa ideia De é, enfrentar O status quo, sabe Enfrentar o que surgiu Antes e começou a virar Meio que ele começou a se incorporar né, no, a, Na própria Cultura pop. Passou a ser
2: Uma coisa tradicional ao invés de ser contra a cultura Nesse sentido. Eles continuam fazendo as críticas né Isso é uma coisa que é estável Continuam tendo críticas. O problema é que O art artifício dos Simpsons de fazer A, a própria autocrítica, né, de fazer aqueles que Tipo, ah, beleza Reconhecemos que estamos no mainstream agora Mas ela acaba sendo tão supérflua Que não agrega nada mais à série Esse é o problema da atualidade dos Simpsons Não consegui mais fazer uma crítica que seja consistente No sentido de ser uh, liable nesse caso Cara, entrou o dinheiro, né? É, óbvio é, é Aquilo que eu falei pra Alone É uma frase universal, mano Entrou o dinheiro, a criatividade sai
1: Sim, uma coisa é você Tipo, ah, ok, estamos apostando aqui num trem Que é uma sátira, uma crítica Então vai causar e por isso vai ter uma audiência X. Outra coisa é um negócio que é estável e que é o símbolo uh, da Fox, mundialmente pensando... E é isso. Um comparativo muito simples é o episódio clássico dos Simpsons no Brasil e o episódio dos Simpsons no Brasil na Copa do Mundo.
2: Sim. dois então, brasil Sim. É, mano, aquele dos Simpsons no Brasil é de e o pessoal tá ofendido por isso até hoje.
3: um ah, negócio dos Simpsons, que é esse negócio cultural de tipo, o Simpsons tá sempre, né? Tá sempre com a gente, né? A geração. Eu, eu falei já por Deus, sei lá. Eu sei que os Simpsons hoje em dia qualquer coisa e tal, mas por outro sei lá, eu gosto. Eu acho tem um certo conforto em saber que você vai crescendo você vai perdendo coisas, né? Da sua infância, da sua Adolescência, tipo, tem coisa... Qualquer boa história acaba. E a verdade é essa. Muitas histórias você quer que acabe mesmo, porque senão vira uma merda, se estende e tal. Mas um pedaço seu fica, né? Com essas histórias. Porque coisas que você tinha quando você era moleque, sabe? O Logan é um exemplo, né? Por exemplo, eu assisti X-Men desde que era moleque, curtiu Wolverine... E ver o personagem se despedindo é foda, né, cara? É difícil, porque você porque você não tá só se despedindo do personagem, você é tá se despedindo de um pedaço de você, né?
1: Eu também chorei, Léo, eu também chorei.
3: É, exatamente, tipo, eu, mas, o que eu acho legal nos Simpsons, por exemplo, é tipo, ok, certo, é meio bosta hoje, tem até um pouco, eu tenho até um pouco isso com o Dragon Ball, é, é. É legal saber que esse pedaço tá sempre aí, sabe? É um negócio que as pessoas sempre vão olhar com carinho e. Sabe, tá lá, sabe? É, parece É um negócio que tá crescendo junto com você indo junto, sabe? Tem um certo sentimento de conforto que eu sinto com Simpsons, por exemplo. Esse, Sempre, algo parecido.
2: Eu, pessoalmente, eu... Nossa, sabe, o pessoal que me conhece há mais tempo sabe, mano, mas é um bagulho que, tipo, eu. Durante uma boa época da minha vida eu respirava Simpsons, mano. Era um bagulho que. Eu não, tinha, eu, não tinha, eu não tinha TV a cabo em casa, né? Eu tava sem assim, TV a cabo durante uns 5 anos, etc. Então eu ficava muito nos DVDs. E eu e minha mente tinha me comprado, mano, umas 5 temporadas de Simpsons, mano. Eu, fiquei, eu tava vivendo nos loops daquilo, mano. E era maravilhoso. Eu. Hoje, por exemplo, eu tenho uma da primeira, décima primeira, por exemplo. E eu fico focado naquela ali, mano. Porque é um negócio. É, é uma obra, mano. Virou parte do meu dia a dia, mano. Era. Beleza, cheguei em casa, almocei, vou ver Simpsons. Era basicamente isso. Até isso meio-dia. Meio-dia não, desculpa. 2 horas da tarde até 6 horas da tarde.
3: É muito, é muito muito, bom, tipo, saber que você tem esse negócio e que tá sempre aí, sabe? Tipo, sei lá, é um conforto, né? é, é bizarro, mas dá é um, é um conforto legal saber que tá sempre ali, sabe?
2: É, um, é, a, é exatamente o que você falou, cara. É um estável. Você percebe que é algo que tá presente desde, gente, você nasceu. É algo que acompanha tipo, você na sua tal. vida. Por,
3: é, por exemplo, é. Isso, eu acho legal isso. Eu tenho um pouco isso com Dragon Ball também. Por exemplo, eu, eu acho legal, até o valor eu odeio o Dragon Ball Super, mas eu gosto porque... Não, eu saco, eu saco. Os personagens estão sempre ali, sabe? O Goku, o Verde, eles estão tipo, iguais, como eles eram. Não tão não Voltar e ver que eles estão iguais,
1: sabe? Não, cara, não estão iguais, não. Tô...
3: Você tá, tô com... poder. tá completamente louco, cara. É isso. Mas, cara, eu não vou entrar nesse assunto com você.
1: Não, mas eu, eu entendo o que você tá falando, e é verdade. Tipo, o Simpsons, é uma diversão certeira, né? Tipo, eu... por mais que as novas temporadas sejam um saco, eu sei que eu vou pelo menos dar um sorriso, sabe? Eu estou... sei que eu estou, no... eu estou no local seguro, né? Uhum. Eu não vou ter grandes surpresas, mas eu sei que ali está tudo bem. É
2: que, é que né, aquele, aquelas próprias piadas que o Simpsons e o Jogo do Futuro fazem, tá ligado? De previsão de futuro, aí quando você vai ver lá, tipo, ah, sei lá a Rock 23, tá ligado? É o Simpsons, então, mano. O
3: Simpsons ele tem um negócio que o Family Guy não tem por exemplo, o Family Guy eu também comecei assistindo, por quando eu era adolescente né, comecei a assistir o bagulho <risos> e, e hoje é uma merda, cara, eu já não consigo ver eu acho ruim hoje, muito ruim, eu não tem essa sensação de conforto, quanto o Simpsons, apesar de não ser nem de perto que era, eu ainda assim vejo, acho fofo, acho legal sabe? Ver assim, assim
0: o, o que eu acho que o Simpsons conseguiu fazer que o Family Guy não conseguiu é não fazer um episódio Onde um cachorro Pega um bebê Isso é tipo, é, tipo Isso você é não... incrível
2: Bro. Parabéns <risos> pros escritores De Simpsons é, Sim Não a questão, a questão é a seguinte Cara Eu, eu falo do seriamente. A questão do, do Simpsons Cara É porque ele De fato Ele se desenvolveu Como sendo Por mais que ele fosse Uma crítica a sitcom Ele ainda tinha O formato de sitcom No sentido de Trazer potes familiares Que fossem Inicialmente né Pelo menos Tocantes e tal Por mais que você Tivesse toda a piada Você tinha momentos De muita seriedade Momentos muito De muito interesse Em questão de dinâmica familiar mesmo, cara. Isso é uma premissa que o Simpsons trouxe desde o início, e era algo que manteve estéreo durante uma boa parte do tempo, até hoje, na verdade, mantém, só que com menos regularidade. gente tem episódio tipo, ah, Marge tá decepcionado por causa de bagulho. As situações dos Simpsons parecem, por mais que elas sejam absurdas muitas vezes, e não, não me levem a mal, tem muitas, muitas coisas absurdas em Simpsons, cara. Mas, é, tem muitas situações mais familiares, no sentido de ser, tipo, ah, por mais que você tenha lá, tipo, sei lá, uh, o Homer dono de uma fábrica de whatever. Isso é uma coisa absurda, ele conseguiu um milhão e perdeu em um dia. É, ok, é absurdo, mas isso ainda assim é algo possível, enquanto Family Guy é sempre focou na margem do impossível. Isso é uma coisa, por mais que as primeiras temporadas tivessem essa, essa dinâmica familiar um pouco mais presente, a partir da quarta, o pessoal só realmente deixou a mão e ficou. Beleza, isso aqui é um show focado pra qual público? Família americana? Vai mostrar no horário nobre? Não, isso aqui é um desenho feito pra adolescentes de 13 anos. E foi mas isso que eu... o Family Guy ficou um meta, mano. É basicamente isso. É que
3: eu também, o Family Guy, por exemplo, o American Dad, outros shows pro tipo Rick and Morty, não tem um. Os shows hoje em dia que, são, que vão um pouco nessa vibe, eles não têm. Eles são bem feitos pra você rir mesmo, mas também pra mais nada. Sabe? <risos> é pra você rir, se divertir. É essa. Tipo, o Simpsons ele, ele fazia você rir, mas ele também, tipo, você, você ainda. Você gosta dos personagens, cara. E você. Não, não tor não, não, você torce um pouquinho por eles ali, sabe? Você torce pro Homer. Tem aquele episódio emblemático, né? Da Lisa com o Homer. O Lost 2 é muito bem feito né, na série. E você realmente fica comovido com eles um pouquinho, sabe? É legal. Você tem esse, esse traço a mais de apego que você até tem com os outros. Você gosta dos personagens, mas você não é apegado a eles. Se o Peter morrer, se fuder, você acha engraçado Se o Homer morrer, você vai ficar triste Exatamente,
2: episódio marcante da segunda temporada Que é o episódio que o Homer come aquele Baiacu, e ele tá com os dias contados cara. Ele vai morrer em uma semana E ele tá lá, tipo, a lista do a fazer, mano o, ele pega as últimas horas do, que ele acha Que ele vai morrer depois de ter dado todos os conselhos familiares Pros filhos, mano, ele, daí, ele senta no sofá Põe pra ouvir a bíblia, tipo Em fita, em fita cassete, e ele fica lá Observando e esperando pra morrer, mano É uma cena fortíssima, caralho Como ah, ele vai bem, morrer, é, mano
3: era bem era, Até hoje é legal, é, tipo, até hoje Ok, hoje não tem nem um porcento Daquele nível de qualidade emocional que você tinha naquela época Mas ainda assim, tinha um carinho a mais com o Simpsons
1: Mas sim, por causa justamente disso Que vocês falando, cara, porque Simpsons, ele é um show Da família, e, e, e... E é isso, tipo, você vai ver a dinâmica da família e a dinâmica da família não só, tipo, deles como família, mas com todo o resto da dinâmica. Simpsons tem um mundo é, muito bem trabalhado. A cidade é viva. A gente conhece uhum. os personagens que habitam aquela cidade. É, isso
3: é foda. A gente conhece todo mundo, né? Que... Sim, a gente conhece
1: todo mundo. <risos> então, e, e todo mundo tem uma função bem bem colocada ali, né? Isso é um modelo de cidade americana, etc. Tal. Uhum. Mas até certa medida a gente consegue ver certas similaridades com a nossa própria cidade, com a nossa própria família, etc. Tal. Então, por isso que tem um tem um apelo emocional muito maior, né? E isso isso é um grande isso é um grande ponto assim de desenvolvimento dos Simpsons, Esse desenvolvimento de mundo que, que é muito bem trabalhado, e que a gente se importa.
0: Um dos meus episódios favoritos dos Simpsons é na verdade um que virou meme ultimamente, por causa do Steam Hams ah. mas aquele episódio que é, é todo focado em personagens Secundários, né? Sim, Porque, sim. Tem, tem, um, tem um pouco da família principal lá também, mas. Mas. Ele é é, quase todo focado em 22 histórias ao redor de Springfield.
2: É, os 22 curtas em Springfield, é, da sétima temporada. Esse episódio é muito bom. Não, o, aquele curta do Apu, por exemplo, cara. Deus, você tem Apu, você tem algumas situações com a Apu, beleza. Mas chega é, lá a aquele episódio. É, Apu não tem mais. Rank Azar foi aposentado contra a sua vontade. Mas. É que
0: absurdo, que absurdo. Eu fiquei muito triste quando isso aconteceu.
2: O cara trabalha 20 anos numa série. Chega um maluco e diz. Ei, você sendo indiano, e ele perde
0: emprego,
3: mas beleza
0: eu, eu acho que eu, eu fiquei triste, na verdade, porque o Apu era um dos meus personagens favoritos, assim, de personagens personagens secundários, né, Sim. Uh, tem um episódio que ele tá tentando ser romântico com a esposa dele, uh, eu não sei tem, tem, tem um outro que ele perde o mercadinho, e ele tá, ele vai tipo, numa viagem espiritual, tentar recuperar aquilo, tem, tem muitos episódios muito legais com o Apu. e eu acho que tipo, a gente perdeu isso, né, a gente perdeu esse personagem
2: agora. Pô, ele foi um personagem que, na minha opinião, teve maior character development durante a sério, mano. Porra, ele era o cara solteirão, ele tava lá, tinha o, a lojinha dele, era assaltado de vez em quando e tal. Mas beleza, era o Apu. Mano, ele casou namando a mulher que ele foi prometido a se casar, ele aprendeu a amar ela, de fato. Ele não só, tipo, beleza, vou me casar
1: com ela.
3: É, deu pra defender o um casamento arranjado aí durante o podcast, só fala. É,
2: é, sim, sim. E ele
1: teve
3: filhos, cara,
2: e mostrou lá a struggle real dele tentando sustentar os filhos,
3: mano.
1: É, ele é um personagem com muito desenvolvimento pra simplesmente ser jogado no lixo, né? então o próprio Matt Groening falou sobre como, tipo,
2: a decisão de aposentar o Apu. Foi uma coisa que ele não que ele não teve parte, foi,
1: foi uma pressão do negócio, porque ele realmente não queria aposentar o povo cara, a grande realidade é que ele não tem mais força de nada, de nada, né?
0: Então, é, é isso que eu ia perguntar, ele ainda tem algum tipo de controle criativo sobre Simpsons, ou ele é só tipo o Maurício de Souza, só fica, só fica é, na casa é de cara dele, ou esse, olhando esse pro ele. céu e falando, ah, é eu criei a turma da Mônica, né, haha <risos> cara, ele não só,
1: ele, na realidade ele é até menos que o Maurício de Souza, porque o Maurício de Souza ainda manda e desmanda nas pessoas e sim, sim, ali... ele não tem força nenhuma mesmo sim certo sim que teve polêmicas, do Simpsons, que ele foi a, a imprensa falar mal dos Simpsons.
2: Não, mano, o Matt, Matt Grunning hoje, ele só senta, tosse e recebe um cheque de royalties, é basicamente isso.
1: Ah, ele tá bem, velho, ele tá bem.
2: Ah, tá bem, tá fazendo a série dele lá na Netflix, por mais que ela seja bem mais ou menos, mas enfim... Bem mais ou
1: menos, por mais ela seja ruim, né, velho. Não, não é, não é, não, não é, é ruim, não. Depois mas a é vamos falar dos Simpsons, velho. Tão, 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 tão não vai ganhar peso mesmo, o ápice assim, a explosão vai vir naquela meiuca ali entre a terceira temporada e a décima, né, é o, é o grande momento. O grande momento do Simpsons, O grande Simpsons. desenvolvimento do Simpsons. A gente tem alguns episódios chaves
2: antes, né, tipo, logo o primeiro episódio é aqui, o, direto o que eles têm, o ajudante de Papai Noel o, na primeira temporada você ainda tem a questão lá do crush sendo preso, já introduz o sideshow Bob como sendo esse personagem recurring que eu dei, é o Bart Simpson. No primeiro episódio tem aquele bagulho lá do, falando do side characters né, tem o Dr. Marvin Monroe que depois é aposentado também E nesse surge direto a ideia da família maluca Na segunda temporada tem É interessante o desenvolvimento de personagem Na segunda temporada, por exemplo, o Bart Ele tá querendo ser um bom aluno, tá ligado? Ele tenta ser uma boa pessoa durante alguns tempos Pra ele conseguir passar de ano e tal O fenômeno que depois vira, né? A Casa da árvore dos Horrores Que é um bagulho absurdo é, mostrar todo o lado nerdol do, do Matt Brody, na minha opinião. Tem aquele episódio famoso do... Que o Bart tá querendo ser um Daredevil, né? Ele tá tentando pular no Springfield Gorge. Tem aquela cena emblemática do Homer no skate caindo no... No fundo do precipício tal Tem, comissão, tem bagulho comissão, comissão coçadinha Tem já os bagulhos do, Dos flashbacks e tal Tem aquele irmão do
3: Homer Que aparece lá O irmão do Homer É o Homer fazendo de alguma coisa ali A Marge liga e fala Nossa, o Homer encontrei alguém pra te ajudar O Homer é o Batman É, Ela é um doutor É o Homer, o Batman é um doutor
1: <risos> É muito
3: boa, cara É muito boa mesmo
1: é, mas Você citou um negócio importante aqui hum. Que Simpsons tem duas coisas assim, é... três, na verdade, né? Que já, já são simbologias até, duas delas são simbologias e a outra vale até, tipo, como um show à parte. Que são as piadas da abertura, tanto do quadro negro quanto a piada do sofá. Sim. Isso ficou mundialmente conhecido, né? Aham. Uhum. E o Comissão Acostadinha, que, que são...
3: é, é um eu show à parte. Não, não, eu veria eu esse do Comissão sim, sim, Sim,
2: Curtas, curtas de Comissão Acostadinha, com certeza assistiria. Que é toda homenagem do Matt Grunin ao Tom e Jerry, mano. Dia. É óbvio, né, porra?
1: Tinha que você ia falar outro gato aí eu ia te bater. É, na verdade, é o... <risos> Exatamente. Eu, eu, eu já mencionei não, 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 isso no início,
2: aqui. no caso do Robert Crumb, mas enfim, isso fica parte. Tá fado. Segunda temporada também tem aquele bagulho, mano. Um dos meus episódios favoritos que é o episódio dos quadrinhos, que junta lá o Martin, o Milhouse e o Bart, pra comprar um quadrinho número um do Homem Radioativo e o quadrinho se estilhaça depois de uns três dias.
3: O episódio de tipo, mora aparece como... Sim, foi, sim. Ele falou, fez um câmbio e ele autografou o Watchmen Babies ou alguma coisa assim.
2: Sim, mas isso vai é ver mais tarde, mas aparece, sim. E também esse aí é o episódio que tem a cameo do Ringo Starr né? No Simpsons. Uhum. Na segunda temporada. Mostrando a arte que ele gosta, né? Depois aí a gente foi falar cessamente sobre isso em outro podcast,
1: mas enfim. É, o, as artes do pente dele. Arte não Eu mas... Realmente, uma pessoa
2: mas... Terceira temporada já começa fortíssima com um episódio que foi apagado da história, né? Que é. A maior participação do, No Simpsons Que foi o Michael Jackson É mesmo?
1: Sim Eu não fazia ideia disso Realmente que foi apagada Bom agradecida. episódio Michael Jackson Bom
2: é aniversário da Lisa Bart tá sem ideia Do que fazer O Homer é levado, é levado Pra um hospício Porque ele usou Uma camiseta rosa No trabalho E lá ele conhece <risos> Um maluco branco Alto gordo Que diz ser o Michael Jackson E é do cara, lado pelo Do lado pelo
1: Michael Jackson Eu nunca vi Sério mesmo caramba. É
2: sério Não é, é um momento muito Bittersweet cara. Ele, O Bart pra consolar a Lisa Ele chama lá o o preso Michael Jackson, né? Porque ele e o Romero escapam do asilo, do hospício. Aliás, desculpa, o, eles são liberados do hospício. E ele compõe uma música lá pra dar feliz aniversário pra Lisa, cara. É um momento muito bonitinho da
0: série. Peraí, mas eu não tô entendendo. Por que o um episódio focado em crianças com Michael Jackson foi retirado do ar? Caralho. Se conta quando
1: não, a, a gente p... parar de gravar.
3: <risos> Aproveita, bom. Comentário é obrigatório, se eu p... agora em três é,
1: Exatamente. Episódios. A gente já perdoa certas pessoas aqui, não tem ninguém que não seja perdoado nesse programa.
3: é. é. <risos> é de... Meu Deus.
1: Que merda. É que a gente perdoa todo mundo.
3: O Magella Cash tá de braço
1: aberto pra qualquer um.
2: Outros episódios também marcando essa terceira temporada é o nascimento do canhotório, que é lá do Nerd para pra os canhotos, por algum motivo.
1: É verdade, isso foi, a, foi, a, foi, a, foi sendo largado com o tempo, né? De volta e meia aparece, mas assim, não tem muita relevância. Outras coisas também,
2: o pai do Crust, né? O Rabino Krustovski o Moflamejante.
3: Episódio com o Crush, muito bom, ele estão indo pra Israel e tal, né? O Simpsons aí, o Krusty tá perto do avião. Aí, eu, aí, aí a Lisa pega pro grupo e fala, por que você tá indo é fazer Ah, eu quero visitar, que eu sou judeu, eu queria visitar o meu, meu lar antes de morrer, sabe? Eu não quero ir pro inferno. Aí a Lisa no aeroporto, mas os judeus não acreditam no inferno, não? Ele, ah, ele vai É ele tipo, um strip-tease no aeroporto, aí ele vai... <risos> <risos> <risos>
2: Também o um bagulho lá, a primeira aparição do País dos Chocolates, né? Que é aquele bagulho lá do, do aquele sonho onírico do Homer e tal.
3: É quando o Homer acha que é o Messias. Viu? É, sim, tem isso também.
0: Que aí no final todo mundo achava que era Messias, tava todo mundo com aquela crise. é, então, é a, é a mágica é pro médico lá
3: pro doutor e fala: Você pode tratar eles, não se preocupe doutor, eu vou tratar depois pois eu sou o Messias. Ele já vestido de Jesus,
2: Exato, né? é, é. exatamente. O Homer já é de alguns deuses nessa série, certamente. Também é, tem um episódio marcante nisso aqui que é aquele lá do Homer patrocinando uma cantora Count. Né? Quase traindo a mar
3: Não, ele nem não ah, chegou nada. Não, não
2: chegou, não chegou mais. É muito bom,
3: porque tempo. ela quer ele não quer. Exato, exato, exato. Ele tá, ela tá tipo, passa protetor nas minhas costas, ele oh, você, tu gostosa, maravilhosa. Ela fala, ah, não precisa. Ela, olha Ele tá olhando pra uma asa de frango que ele quer. Exato, acabou. exato. Ele tá com a asa. O frango lá rodando. Né? <risos>
1: é, é, é. Então, isso que é uma parada. Tipo, as primeiras, essas primeiras temporadas, por mais que seja um show episódico tal, você tinha uma continuidade, né? Tipo, você tinha causa e efeito. Por exemplo, essa cantora Country ela reapareceu depois em outras temporadas. Tem sentido de causa e efeito, Não né? O de Show Bob volta e meia e tal. Sim, sim. É, sim. Mas assim, não é, não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, assim. Não, não, não tem mais causa e efeito. Né? Tipo, por ser episódio, a coisa ficou tão episódica que não. não tipo, se contradiz muitas vezes.
3: Né? Os próprios roteiristas devem saber mais tudo, né? Impossível. É, sim,
2: exatamente isso. É Exatamente
3: é isso. 30 temporadas tem Tipo, 20 episódios por temporada Pensa É tipo One Piece Essa porra, gente Impossível você acompanhar São 700 episódios
2: tipo. É, One Piece tem mais é One Piece tem mais <risos> Mas pô Olha,
0: eu vou dizer que Como leitor de One Piece Sim, eu sou tão A esse ponto <risos> Eu vejo que o cara tem muito esforço pra trazer, tipo, coisas de lá atrás pra explicar agora, ou pra tipo. Assim, explicar... mas é o Oda que escreve One Piece e o cara escreve a
3: É,
1: a
2: que
0: eu sinto não, é
1: mais os mesmos caras,
2: né? É, faz alguns tempos, mano. Pô, tinha um roteirista do Simpsons que ia, acabou de aposentar De um talk show, mano mas
3: Tipo, eles tinham que, esses roteiros do Simpsons Em teoria teriam que ser, tipo, super fãs Do bagulho pra manter uma continuidade, porque não tem como tipo. Eu comecei a ver One Piece esse ano Tô nesse episódio 70 e tô, Já tô, tipo, caralho, fudeu, sabe Fudeu
0: Boa sorte com isso, cara. Daqui a, tipo, cinco anos a gente conversa sobre o, quando você alcançar o semanal. <risos> não, vou, não vou tentar. <risos> Mas, assim, eu acho que o episódio de Simpsons, que ele falou com todas as letras, isso é um show episódico, a gente não vai dar a ideia pra continuar, a gente não vai dar muita, muito credo pra, pra continuidade, é o episódio do Seymour, que não é o Seymour.
2: Sim, sim, o segundo episódio é. da nona da no, da no, da no, da temporada. Ah, é, é. oh boy. <risos> <risos> sim Realmente é um episódio Que acaba quebrando com Quebrando não é. Acaba fazendo ver... Muitas ofensas à audiência Nesse sentido Considerando que vai ter Uma quebra de noção episódica Embora eles mantenham isso De maneira bem esparsa Depois É um bagulho ridículo É um bagulho tipo É, é bizarro cara Personagens que você Poderia ter esquecido Em dois segundos e eles voltam Tipo Sei lá Tá ligado episódio Que o Homer e o Flanders Vão pra Las Vegas E eles se casam lá uhum. Com as moças As moças voltam
1: Depois Ah sim Tem episódios que elas Aparecem outras vezes Ou são pelo pelo menos citados assim de referência.
2: Pensa que eles fizeram tão Não,
1: pouco impacto na primeira vez que porra. Não, mas cara, assim, os meus problemas de verdade com isso são, por exemplo. Quantos anos o Abe Simpson tem, sabe? Sim, é, Porque, não, no isso aí... É... No, no, no começo ele era um veterano da Segunda Guerra, aí depois sim. ele era um veterano da Guerra da Coreia, sim. aí depois ele era um veterano do Vietnã. Exato.
3: <risos> mentira, mas é tudo mentira, ele não é veterano de porra e aí... Certamente Exato. ele
1: não é, mas veja é. bem. Nossa.
3: Não, ele é,
0: ele, ele, ele... Tanto que o Burns trabalhou com... É, foi, tava na Segunda Guerra com ele, tem episódio sobre sim. isso, não
2: é? Sim, sim, tem episódio deles com aquele esquadrão de que pinturas da Segunda Guerra.
1: Ah, pra mim as coisas mais engraçadas é quando... Aquele episódio que ele vai arrumar um emprego, e aí ele vai trabalhar no, numa lanchonete X lá no Krusty Burger, uh -huh. e aí ele tá Mayday, Mayday, I lost your transmission! Aí mostra o drive-thru <risos> do lado. Sim. I said French fries! <risos> é. French fries, é. <risos> É, não, é maravilhoso,
2: maravilhoso.
3: No filme do Simpson, quando ele tá lá, né, no carro junto com eles, tá tudo saindo pela lanchonete. Aí ele, 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 não, ele tá preso, né? Aí ele fala: É, vocês vão me deixar aqui. Aí o Robert, ah, tá. Ele vai lá e dá uma abridinha. Ele abre um pouquinho a janela. Por é, isso. Isso. Mas, o Sr. Burns, o melhor comentário que eu ouvi, um, tava no Twitter e tal. Passou alguma notícia do Luciano Ang lá. Aí o cara botou: é o Sr. Burns do Brasil, esse cara. <risos> o cara de terno verde, igualzinho. cara, que bosta.
0: Eu lembro quando você aquela notícia que o Bill Gates estava com um plano para diminuir o aquecimento global de bloquear a parte da luz solar que vinha para cá. <risos> e eu olhei para quem eu falei: "Isso é o episódio que matou o Sir Burns". É queimadou o Sir Burns. Sim. É
1: verdade,
0: pode crer. Pode crer. Em
2: vez de passagem, um, um, na minha opinião, o um maior turning point da série. Foi um evento, a porra do episódio, mano. Minha mente tinha comprado na época. As temporadas, eu tinha visto. A última temporada que ela tinha comprado era a sexta. Então eu fiquei no suspense pra saber que porra tinha acontecido na sétima, mano. Foi foda. Desa, porra, quem matou o Sr. Burns?
0: no final você é o bebê.
2: É, a Maggie. Ah, eu não acho que é uma resolução ruim, mano. Eu curti, na realidade. Eu,
0: é... acho, eu não, não acho. Eu não acho também eu, que foi uma resolução ruim, mas é, isso cheira muito, é, tipo, os autores querendo quer mostrar o dedo meio pra todo mundo que tava teorizando, sabe? Ah, sim. vocês nunca iam acertar isso.
2: Ah, mas é que eles querem mais pela jornada do que pelo bagulho, de fato.
1: Não, 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 é uma boa piada, mas é. E, e, e assim, né, a gente tem o Homer completamente louco, apontando uma arma pra cabeça do cara, falando, eu não matei você. Não, eu não atirei em você. E, o, e, cara, isso hoje em dia jamais teria. É, sim, nunca, nunca. Mas jamais. Tão,
3: tô, tô, tão,
2: tô, Vários momentos interessantes durante suas primeiras temporadas cara é um bagulho impressionante e depois passa a ser tipo realmente de partir pessoalmente coloca mais o tom na, na nona temporada como sendo o, o tempo que os Simpsons deixa de ter um nível de qualidade excepcional embora honestamente eu acredito que tenha tido alguns altos e baixos tipo décima temporada na minha opinião é mais, melhor que a nona por exemplo a nona tem, perde pra décima tal. Décima primeira tem os altos e baixos e tal, mas depois realmente começa a ter uma estabilidade em ser meio average. Falar dos personagens novos que acabam adentrando no universo, né? O... acho que depois... depois não, tipo, no meio das séries clássicas você ainda tem, tipo, o Troy McClure, que infelizmente foi aposentado pela morte do dublador. Um o bagulho bizarro. Não, lá, só,
0: não só o Troy McClure, quanto o outro personagem que o dublador também fazia, o Lionel, Lionel Hutz, o advogado Lionel Hutz não sabia sabe, nada do que ele tava fazendo. Sim, sim. cara não existe mais? Não, não ele, ele. É, é,
2: é, é muito triste a história do Phil Hartman que é o dobalor original dos caras ele foi assassinado pela própria esposa olha só, ah, mas enfim é. é ele foi... ele. Isso
3: vai acontecer um dia com
1: você, é isso você... que isso, que foda
2: é
3: tipo
0: <risos> o Kurt Cobain, né <risos> eu acho que essa não vai entrar
3: caramba, essa, foi boa. Essa, essa não vai, vai, vai entrar, essa vai, vai essa caramba. vai, essa vai
1: caralho Tá, Todo mundo bom. sabe que é verdade Morte é o que Que porra
3: Poderia, poderia entrar O não se assim, Tipo o John Lennon O,
2: o episódio um, Falando nisso Um episódio que eu ainda Não sei como não foi censurado Foi aquele episódio Do Homer Assediador Não sei se vocês lembram desse Homer Assediador O nome não é estranho, hein O, o episódio é basicamente O assim, seguinte Tinha uma feira de guloseimas Em Springfield O Homer tinha conseguido a, O doce mais raro que existe Que é a venda de milo E ele tinha deixado isso aí No banco de passageiro do carro Ele deu uma carona Para a babysitter Das crianças para casa E aí o doce Ficou preso na bunda dela. ele pegou o doce e ela achou que ele tinha pegado na bunda dela sim. e aí o processo e tudo sim. nossa mano foi o episódio da hora mas porra hoje em dia realmente é complicado falar aquele episódio
1: não não esses episódios não aconteceriam hoje sabe? sim ponto, ponto não aconteceria ponto não aconteceria muito porque a fox quando 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 uh, uh, e aí talvez né vocês entram nesse bala você já disse que não mas provavelmente os outros sim o, a fox vocês vão se lembrar bem que ela era difícil ela passar episódios que fossem antes da décima temporada Até hoje é difícil, eles não, não passam Sim, sim É da décima pra frente e... e, e, e também né, já tá na trigésima, então às vezes é da vigésima pra frente Sim eu, eu já ouvi justificativos de que é porque as pessoas que podem estar começando a assistir hoje Não vão entender referências do começo dos anos 2000, dos anos 90, etc e tal Então não faz sentido pra eles passar o um negócio porque é datado, né? Porque Simpsons é datado simples adotado, sim. Tem piadas que não fazem mais sentido. É... é. É, depende do contexto,
2: né? Você tem que ter o contexto pra algumas piadas, então realmente aí complica Tipo, sei lá, a piada lá do, do The Critic, por exemplo Fazendo lá com o, o Reinald Wolf Castle Falando mal do filme dele, tá ligado? É um bagulho muito anos 80 lá no Schwarzenegger, cara Se assim, a galera de
3: eu não sei já, era essa, anos, tá essa cultura pesada da época Que eu acho lá de toda hora Sempre aparecendo um bagulho que não fazia ideia do que é <risos>
2: Sim, sim Não, eu me, eu me pego vendo episódios antigos e, e vendo referências que eu nunca tinha enxergado antes, cara por exemplo, o, a, a Casa da Árvore dos Horrores da sétima temporada, por exemplo. Aliás, mentira, da sexta. Tem lá, que é aquele lá que o Bart tá vendo lá o bicho estranho e tal, que tava correndo do lado do ônibus, tá ligado? Uhum. uhum. Aquilo lá, referência direta a Twilight Zone, no o pesadelo episódio que estreando William Shatner, por exemplo. Aí tem outro. Um é o né? Gremlin
0: fora do avião,
2: né? É, o Gremlin fora do avião e tal aquela sequência de início, que é com as imagens de fundo e tal, aquilo ali é um outro show também do Rod Serling, que é o criador do Twilight Zone, cara. É mais um espaço criativo pro Matt Groening deixar dar o geek out nesse sentido. É impressionante. Mano.
0: Além da gente não ser muito da época, né, que Simpsons saiu, uhum. eu acho que também tem um fator que a gente não é americano, né? Sim, sim. Muitas referências passavam por cima da minha cabeça, que eu só vou virar e falar, ah, isso era a referência a essa série antiga e esse tipo de coisa.
2: Tem um episódio engraçado, acho que é o da sétima temporada, que tem a Revela que o Comissão Coxadinha e
1: Coxadinha. E Coxadinha foi roubado, né? Do. Ele deu o um assediador. Comichão e Coxadinha. Que merda, tio.
3: Caraca.
1: É, maluco. Eu tô, tô na tô, Quando você tá indo, eu tô voltando.
2: Pior que eu tinha aqui, eu tinha anotado tipo, o nome co Comichão Coxadinha, só que eu não coloquei acento e não coloquei esse né, mano? Então ficou aqui basicamente, tipo, Comichão e Cocadinha, tá ligado? Mas enfim. O... É <risos> Cocadinho Mas de qualquer forma Que foi roubado lá Do Lauren Lumpkin Whatever E lá Tem o Processo, né Que eles estão passando E o ca... O dono do Como a Tá dizendo Tudo que nós fazemos É fazendo é é em plágio Se não tivesse alguém Fazendo os Honeymooners Nunca teríamos os Flintstones Nunca teríamos o Chef Wiggum Etc E tá lá, mano Dando literalmente As cartas na, na mesa, mano é Bizarro E é totalmente verdade, mano Tudo, tudo começou com a primeira cita oh,
3: Os Flintstones os Ele acaba tá... tá ficando por da a cultura na sua cabeça mesmo Porque eu quando eu, quando eu comecei a ver Stranger Things E tinha os três policiais Né? <risos> Os é. três oficiais eram iguaizinhos
2: O Wigan, Lu e Ed é,
3: Igual, igual, você igual Você tinha os dois magrinhos ali E você tinha, um, tinha um cara mais gordinho, que era o, que era o Hopper É,
2: <risos> sim, é o Hopper Não, é impressionante, mano E é bizarro que o Lu E os Smithers trocaram melanina né, no, Na primeira temporada primeira, Primeiro episódio, eu acho que, mentira, terceiro episódio Tem lá o famoso Smithers negro E no quarto episódio da primeira temporada tem lá o Lu Branco, e depois disso eles trocaram melanina Mano, viraram ouro um Smithers normal e o Lu normal Depois Nas próximas temporadas Não sabia disso não Agora você sabe
0: Eu sabia do Lu Do Smithers, Smithers Só que eu não sabia Que o Lu já foi branco
2: Mas é mano Não Isso aí É o de coloração né Aquela famosa história Também dos Simpsons né Que tipo Ah vamos colocar A cor amarela Por ela ser maior De na televisão tal não! A gente já falou do mais do Michael Jackson, né? Outras participações especiais, né? Falando de participações especiais, cara, teve um episódio da sétima temporada, se não me engano, dos últimos, que foi recheado de participações especiais, né? Que foi o episódio que o Homer vai no Lula palusa. Não sei se Nossa, vocês chegaram se é... a ver esse
1: episódio. Não, eu definitivamente não cheguei a ver esse
2: episódio. O episódio é excelente, cara. Tem lá o Homer tentando ser descolado com seus filhos, tá ligado? Ele não consegue entender como a uma... outra cultura mudou. Então a participação especial dos Meshing Pumpkins, do Cypress Hill e tal. Tanto que eu comecei o Cypress e Rap graças àquele episódio. Depois, na décima primeira temporada, tem lá do... ah, a participação especial do Mel Gibson, a participação especial do Alec Baldwin e da Kim Bessinger. Porra, aí depois só teve 50 milhões de participações especiais, não tem nem o que falar. Até o Ronaldo apareceu no Simpson. Ah, o Fenômeno? Ronaldo o Fenômeno, sim.
0: Caramba. Acho que isso volta um pouco pra questão de ser contra a cultura e acabar virando cultura pop, né? Que uhum. com o tempo eu sinto que antes a, a, a aparecia o uma pessoa ou outra Pra fazer uma piada Ou pra servir um propósito Pra história E com o tempo Começou a passar Tipo A piada Que eles conheceram Essa pessoa
2: uhum. Uhum. Eu Acho que isso começou A delterne Depois daquele episódio Com o George Bush Por exemplo Começou a ser um bagulho De pós e tal Teve a batalha na época entre o Homer E o George Bush Mas
1: foi tipo Gratuito demais
3: é, tipo, Essa frase é muito boa batalha a época entre o Homer E o George Bush
1: Cara, não é gratuito demais não Aquilo ali é até, até Faz, faz isso, <risos> né? até, dá, até dá Até dá Pô, foi é legal Aquele episódio não,
2: legal episódio, isso, isso é verdade. Mas depois começa a ficar mais convoluto. Por exemplo, o episódio do Mel Gibson é desnecessário. Ah, ele tá fazendo um filme, aí ele percebe que teve uma review negativa e ele vai lá conhecer quem fez a review negativa. E ele dá essa pessoa o poder criativo.
1: Muito porque ele chega, ele, ele pousa o jato dele no meio da rua, né? É, sim, sim.
2: Embora, embora dessas últimas participações da décima primeira temporada tem algumas coisas legais, eu acho. Por exemplo, o Ron Howard. Ele aparece nessa primeir, nesse primeiro episódio e aparece depois em outro episódio. E o Homer chega pra ele o Ron Howard chega pra ele e fala... Pô, Homer, você tem que parar de... Você começar a investir no lugar certo, cara. Por que você acha que eu deixei de ser ator e virei diretor? E o Homer chega pra ele e responde... Ah, não sei, porque ficou feio. É tem bastante... é umas coisas interessantes Mas é, realmente fica complicado mano. Por exemplo, o melhor episódio Da 12ª temporada é o Homer Maconheiro tá E é só isso basicamente
3: o terror é, verdade, dos que eu eu vou... é que ele vai lentamente prever No futuro, não apenas Nas, nas previsões, é. mas Os personagens dele, por exemplo A figura, a figura do, do cara de quadrinhos Que era o Nerdola, extremamente exagerado É o Nerdola que a gente vê atualmente em qualquer lugar Sim Você vai no YouTube e tem um bilhão de cara dos quadrinhos assim.
2: É bizarro acreditar que ele já existiu Antes, né, só que a forma deles era bem
3: diferente Mas se escondiam, né, agora escondiam, é Agora tá aí pra
1: todo mundo ver Mas, cara, a, a, gente, a gente Tava toda hora falando Ah, não, mas pô, esse tipo de coisa não aconteceria Hoje em dia, mas, assim, ok, aconteceu Antes, mas mesmo na época Foi grandes polêmicas, né Sim. Sobretudo a figura do Bart, né O Bart foi um motivo de grande Polêmica, Sim. entre a opinião pública americana Sim, pô, o garoto super Subversivo e tal, o, o menino o travesso que tinha antes, era aquele Desse Desse pimentinha. pimentinha.
2: Exato. exato. É. Porra, e tava tava o Bart Simpson, mano, o maluco, que fazia... Sim, algo de, inclusive,
1: azar. só um ponto, né, o, o, o episódio lá do, do, do Bush é meio que, né... Sim,
2: sim, totalmente. É, realmente, porra, Bart Simpson virou essa figura total contra a cultura, mano. O cara não era só travesso, ele era travesso, ele fazia comentários nas primeiras temporadas, pelo menos, contra sérias políticas americanas, só como comentário da série mesmo, comentário sobre cultura pop, como a TV, é, esse instrumento de alienação tal, é, porra, Bart Simpson foi um personagem dos anos 90, mano não tem nem dúvida do impacto cultural do Bart Simpson, uhum. quando, quando eu era criança eu queria ser o Bart Simpson
3: a gente falava, a gente falava no colégio, por exemplo, que chegava alguém fazer alguma merda e tal e sabiam quem era o um moleque, a gente falava que era o El Barton, não foi ele El <risos> é Barton né? ah. ah. outra marca registrada do Bart Simpson são os trotes no morro,
2: né mano, porra isso foi abandonado com o tempo, né, foi ficando cada vez mais escasso cara, acho que hoje em dia nem rola mais direito não, não, não tem, não. A última referência que eu lembro do Bar do Mou. De, de Bardu Mou, não, desculpa. Do Trots ao Mou. Foi no episódio crossover com o Family Guy. Depois disso, acho que nunca mais teve.
1: E, e essa questão do Trot foi o que gerou o, o, a grande treta com a Austrália, né? É, sim, sim. Episódio Bart Simpson contra a Austrália. Contra a Austrália. <risos>
2: <risos> Sexta temporada: Bart Simpson manda um trote que custa uma força Tuna pra Austrália, o maluco manda mensagem pra processar os Simpsons, mano. E tá mostrando lá, tipo, ah, os Estados Unidos tem uma relação muito boa com a Austrália, e tá lá tipo Outback, tá ligado? Só restaurante Outback. É, não é. Esse episódio é muito engraçado, puta que pariu. O Homer chorando por ver que o vaso gira na direção correta na Austrália
3: episódio que a gente fazia referência, que em casa era o um episódio que, o, que o, o Homer esquece o aniversário do Moe, aí, tipo, aí o Homer, ele chega em casa e ele percebe, né, que ele esqueceu, ele sabe que o, o Moe vai procurar ele, ele começa, ele e a família começam a viver como caranguejos, né? esgueirando na casa pro Moe não ver eles, aí a um o Homer, a gente não pode viver como caranguejos pra ser, bom, mas podemos sim, agora passa esse purê de batata aí, ele faz aquele caranguejo.
0: É. Que
3: engraçado é que ele é parece fazer com a minha família, porque direto, quando você tá em família, você vai, tipo, você esquece um bagulho, ou você dá um que que não pode ir, dá Acontece uma merda dessas, <risos> então eu sei rolava rolava sempre rolava um desse
2: Moe é o personagem mais depressivo da série, coitado
3: o melhor meme dele é o meme que ele fala que não vai se matar hoje, então realmente é o
2: não, o meme também bom dele é aquele lado dele ensinando defesa pessoal, né?
3: Que ele, também, é que ele joga, ele joga o, ba o Barney pra fora do bar e o Barney volta Nossa, é o Barney essa volta.
1: cena,
2: essa cena,
3: mano que é que eu enxergo, como eu
1: rio eu toda, eu enxergo, toda vez, toda vez eu é me cargo de rir, mano, pelo amor de Deus
3: é que eu enxergo o Barney, eu Vejo hoje em dia o Guilherme por causa daquela bosta <risos> de pergunta.
1: Sim, que é referência ao episódio O primeiro vamos da segunda abertura, cara. esqueci disso aí É, eu vou, eu vou mudar a abertura vou... É, ah, droga okay. Número oito número 8, número 8. Não, esse episódio é muito bom, puta
2: que <risos> Jogando
3: o Barney pra fora e o Barney
1: <risos> O meu objetivo de vida é me tornar o Barney né? Eu não vou mentir pra vocês, não
3: <risos> No filme dos Simpsons também O Barney ele, ele tá na reabilitação E quebra o café, dele. O café.
2: Mas é, é engraçado também. Uma coisa que a gente não reparou muito, mas que é um negócio que ficou estável durante umas boas temporadas, é que o Barney ficou sóbrio durante um bom tempo. E? O Barney ficou sóbrio durante muito tempo, cara. Teve isso não, cara.
0: Teve. Ele sempre aparecia agora com um copo de café, né?
2: Sim, e o cabelo dele também, coisado pra trás, sim, olheira tal.
0: Prendeu a, a pilota helicóptero? Terminava assim também, não teve? É, isso foi só um episódio, porra.
2: Não, é que esse episódio do helicóptero foi o episódio que definiu ele como sóbrio. Depois disso, ele ficou a tempora muitas temporadas sóbrio. É mesmo? É mesmo, é mesmo, sem meme.
1: Não, não lembro disso aí não, cara. Eu, não, quer, quer dizer, eu não fiz essa conexão, eu acho. Olha também que tem uma diferença, tipo, uma letra entre ele e
2: o comparsa do Fred Flintstone. Barney... Barney... <risos> Rubble, porque ele é o
1: Barney, é Barney Gumball, no caso. Uhum, é, uhum, uhum. De... Inclusive, inclusive, o próprio Arroto do Barney. O Barney. É, aí, aquela parada que a gente tava falando, né? Dos personagens da cidade serem todos complexos e a gente conhecer, etc. O próprio Arroto do Barney é uma, é uma das marcas dos Simpsons também, né? E ele não é um personagem principal, definitivamente. Sim, e isso já tem anos e
2: anos que é a marca registrada dele, mano. No episódio terceiro, no episódio terceiro, não, desculpa, num dos episódios da terceira temporada, que é um Bo gente mesmo, quando o Barney entra no Bar do Bowl, o pessoal fala lá Olá, Barney E ele responde Como está hoje, senhor Gamble? <risos> e é exatamente que é O, o arroto dele já foi o bagulho mais característico que existe Mas não tem como você pensar o, o Barney sem o
0: arroto Já viram a teoria que o Barney é o pai do Nelson?
1: É, eu já ouvi isso aí, cara Eles são muito parecidos Sim, eles definitivamente são muito parecidos Mas é, depois tem o pai do Nelson né? O pai do Nelson aparece depois E ele é, e ele é fundamentalmente o, o Barney bombado, né? Mas tudo bem <risos> ah, Sim, sim
2: você é
3: mais pura verdade. Lembra aquele episódio do Carneirinho? Que tem um Carneirinho que todo mundo leva pra casa e o Balen perde? Aí o Balen pergunta pro Nelson, e o Nelson ama o Carneirinho, né? Aí o Balen pergunta, o que aconteceria se alguém perdesse o Carneirinho, o Nelson? O Nelson conheceria o um lado de mim tão sombrio e obscuro que nunca ninguém jamais viu. Aí ele, ele vai andando quietinho pra casa, né? Nelson amava o Carneirinho. É, <risos> é, o mano. que eu gosto muito também é o Raph. O Raph é um idiota demais. É I'm in danger. É esse mesmo. Tudo que ele fala, eu acho.
1: <risos> é minha avó do, do Twitter, inclusive. Sim, sim. Se ele, é ele
3: é tá aí, ele me lembra alguém da vida real. Sem
1: comentários. Sem comentários.
3: comentário comentários. É, sem
1: comentários. Mas pode
3: crer. Eu conheço uma... <risos> o Mar. O Grêmio também conhece e o também. Todo mundo conhece
1: o Ralph da vida real, né? Incrível.
3: Bom.
1: Simpsons, evidentemente, teve um milhão de filhos, né? Como a gente, a gente até já falou disso, de do Family Guy, por exemplo, que a Fox olhou e falou, nós precisamos de outro. <risos> Sim. Um deu certo, precisamos demais.
2: Isso é interessante a história do nascimento do Family Guy, cara, porque, primeiro, que abertamente mencionou que, beleza, Simpsons é o nosso patrão, ponto. Segundo, o Seth MacFarlane, ele tinha lançado, na realidade, um curta, para televisão americana, acho que era num, num dos quadros de um Cartoon Network, se não for na memória, chamado What a Cartoon, ele lançou um curta lá que depois foi dado do pitch pela Fox e aí sim foi comprado para virar de fato e verdade Family Guy, que foi lançado em 1999 e já foi isolado pelos Simpsons logo em 99. Tem episódio que o Homer é missionário numa ilha na 11 primeira temporada e tá lá tipo um anúncio da PBS. Por favor, você valoriza, você não quer que a sua programação de baixo calão saia da televisão e tá lá aparecendo tipo Family Guy na televisão e a mulher só desliga a TV. Não, essa, essa cena é muito boa Porque tá lá, tipo E depois aparece ali uma bancada Que vai atender as ligações, tá ligado tá lá, o, tá lá o Bender Do Futurama Na audiência E tá lá o Rupert Murdoch E aí o Rupert Murdoch recebe uma ligação E, e fala lá Pô, 20 milhões de dólares você, vai, você salvou minha companhia E aí quando aparece do outro lado Tá, tá o Bart Simpson No telefone Dizendo Essa não seria a primeira vez Que ele sorri pra televisão E acaba o episódio É ouro, cara É simplesmente ouro essa cena.
0: Era uma coisa de boa-fé assim, que os que os dois brigavam, né? Tipo, sim, sim. colocavam alguma coisa do Simpsons Family Guy, e no Family Guy, aí no Family Guy colocavam Simpsons. Sim, sim. Eu, eu não sei dizer se é tipo coisa <risos> de boa-fé, que eles ficavam só se divertindo entre eles, sabe? Uhum. Ou se era alguma coisa meio maliciosa, sabe? Tipo, vai se fuder, você tá roubando nossa ideia aqui, tá ligado?
2: Cara, eu acho que essa primeira talvez seja maliciosa, mas depois pô, eu acho que em é Common Grounds nesse sentido, mano. Porque depois teve até o crossover e tá? tal, não tem como eles serem não se conciliado nesse mesmo tempo, né?
0: Dez anos depois?
2: É, é, é fucking... É, 20 anos depois. Mas enfim... O... Mas é, mano, eu acredito que sim, porque... Porque no caso eles faziam uma zoeira com Simpsons e tá? tal, eu até agora de um episódio que, tipo, a Marge aparece no episódio, ela é roubada pelo Gwen Quagmire, que acaba dormindo com a Marge, o Homer aparece e mata os dois, tá ligado?
1: Mas enfim...
2: É... Estilo Family Guy, obviamente. Mas eu acho que realmente foi pela... For the fuck of it, mano. Eu não creio que seja totalmente uma fé. Esse talvez, mas... Acredito que não. Porque eles não chegaram a ser, competi a ser competidores diretos, tipo. Acho que só nas prim na primeira e na segunda temporada De Family Guy que eles poderiam aspirar a ser competidores dos Simpsons.
1: Eles não só não foram competidores dos Simpsons, como eles, eles criaram as suas próprias concorrências pra, pra fingir que tem concorrência.
3: Exato, o Bob's Burgers tá aí pra isso. Bem, o Bob's Burger é do, dos criadores dos Simpsons? Acho
2: que ele se dizer
0: é... o American Dad o Cleveland é, com,
3: Show.
2: Com o Family Guy no caso. Porque, não, porque nesse caso ele teve financiamento do Family Guy. Tanto que fizeram 50 mil piadas com Bob's Burgers, tipo, zoando o Bob's Burgers pra dar hype pro programa. Coisa que não deu muito certo, mas enfim.
3: vai cancelar do Bob's Burgers, não
2: vai? É, exatamente. Obviamente, né? Assim como o Cleveland Show, mas enfim. Cleveland Show foi cancelado também? É óbvio que foi cancelado. Ele teve só, o que, quatro temporadas, talvez?
1: Caramba, eu gostava de. O American
2: Dead ainda tá rolando? Ainda tá rolando, vive forte. É porque ele foi comprado, tipo, dois anos depois do Family Guy. Aí é, já começou a fazer a produção do American Dead. Eu, pessoalmente, acho que ele tem ideia mais interessante de roteiro, mas acho que ele não tem a mesma dinâmica entre os personagens pelo menos não pra mim, mas, de qualquer forma esse é o problema do Seth MacFarlane
1: eu acho que o, 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 o problema do, do Family Guy é que ele é um pouco... Sabe aquela coisa que tenta ser muito adulta e aí o
3: que o. É, é o adolescente querendo ser adulto, sabe?
2: Não, sim. É, é exatamente isso. Que é literalmente qualquer show, estilo sitcom de desenho hoje em dia.
3: Ao contrário do Guilherme, que é o adulto querendo ser adolescente. Exatamente. Sim. O adulto querendo ser, <risos> ser otaku.
2: Sim, sim. E, de qualquer forma. Não, isso é, certamente. O Femme infelizmente, acabou caindo numa margem que é aquele esquema que eu falei. Eles decidiram que. Margem. Eu... Margem. margem. Uma margem. Na qual eles decidiram, beleza, nosso público Alvo vão ser adolescentes de 13 anos E é basicamente isso
0: eu, eu acho que volta aquilo que vocês tinham Mencionado mais cedo, né Porque os Simpsons, eles sempre teve um pouco de coração Por trás, né eles, Sei lá, o Homer batendo no Bart tinha, O Homer não sabia nada Sobre a Lisa, a Marge uhum. Acabava brigando com eles Os irmãos é, não paravam de explicar Um ponto, mas eles eram uma família uhum. Sim, sim. Todos se importavam com o outro familiar, e você não sente muito isso, né não, é sim, tipo, sim. Em um episódio O Peter e o Brian tem um momento muito especial assim, Juntos, e no outro O Peter é presumido como morto Então o Brian casa com a Louise e se recusa A divorciar com ela quando o Peter volta, volta. Sim. Caralho, mas
3: era zoado Isso, na moral, o Brian era Cusão Então, <risos> era
0: não é maneiro. <risos> eu,
2: eu, eu, vi uma, eu vi uma chart que o cara tinha feito falando sobre mudança de, per, de perspectiva de personagens no Family Guy entre, do, entre 1999 e 2005. E a diferença é basicamente a seguinte: Peter Griffin, uh, burro e misógino. Lois Griffin, a mãe responsável. Meg Griffin, uh, adolescente, adolescente normal. Chris Griffin, adolescente normal. Brian, voz da razão. Stewie, gênio do mal. E isso virou em Peter retardado, Lo Lois Griffin, uh, figura wine que só fica reclamando, 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 Mary. Era. A Meg, saco de pancadas. Chris, uh, figura não identificada. <risos> Brian, babaca liberal, isto <risos> is
1: gay. Esse vídeo é um psicopata né, Caramba.
3: Eu tenho um amigo que fazia a voz do o viz, o lá, o vizinho pedófilo lá do, 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 do Family Guy. Qual oh, é? Você tá falando do Quagmire ou do Herbert the Perfect? Não, do Herbert, pô. Ah, okay, é
1: Caramba, eu... que pergunta! Qual <risos> o por nome é? do personagem Meu Deus ainda? Qual será aqui? Qual será que,
2: qual será que... Não, é? Não, porque é porque eu tá mal, suas estradas, né, filho? <risos> <risos> é, por isso.
3: Não, o Quagmai é pedófilo, pô, também.
2: Não, ele é supador em geral. Né? E pedófilo é uma das qualificações dele.
3: Ele não discrimina, tipo, caralho. É, Ele não discrimina, né? Não, eu não tô. É uma das já frases. Das... Você corta no isso aqui. No não no quarto corta, não, Jobo. Não corta, não. Que é pra sim. todo
1: mundo saber quem é que verdadeiramente perdoou
3: pro Leonardo Ortega Boca Tá comércio, marcado. O ah, o ouro. foda-se. Tipo, A gente vai resto da vida.
2: Uma das grandes frases da série do, do Craig Mayer, né? That's right, Glenn. Don't rape it back. Rape it forward. Mas
3: enfim. Te garantir que. Tipo, eu ou, eu ou o Guilherme, um, dos, um de nós vai morrer algum dia, eu tenho que garantir que o Guilherme vai ser o primeiro, porque senão ele vai falar por aí, ele vai falar por aí que eu perdoei o, o cara... Eu não vou poder retrugar <risos> Exatamente é, né? é triste e fina Eu
1: tenho então, gravação mano. sua Perdoando primeiro que eu mano, Você perdoa
3: primeiro Vai se fuder
1: Se liga É tio Cada uma nessa vida
3: Tão, 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 tão,
2: tão. No bagulho do Futurama Aí é aquele esquema De outro financiamento Que a Fox fez Dando outra chance Pro Matt Groening Detalhe que o Matt Groening Ele se divorciou em 99 Então Eu, eu atribuo isso à queda de qualidade dos Simpsons Mas enfim Isso aí é Uma picuinha minha De qualquer forma Em 99 ele começou a ter seus esforços voltados para essa nova série que é o sonho dele de criança criação de ficção científica com esse bagulho né? ele segue a plot tradicional do Buck Rogers e outras figuras que é ah, jovem do, século, do nosso século é transportado o futuro e vira figura razoável fazendo a paródia disso aí obviamente que deu spawn na, na minha opinião, a melhor série de animação já feita na história da humanidade.
1: Inclusive, desses todos, Futurama é o mais bem sucedido, né? É o, é, o Futurama, assim, por mais que, evidentemente, ele tem, né, Por ser do Master Grown tal, então, ele tem, ele tem uma ligação evidente com o Simples, tipo, é visível. Uhum, visível. O é o mesmo. Mas ele é independente, né? É O Família da Vazada não é independente do Simpsons Não. Não O Futurama é O Futurama
2: é De fato e é verdade Independente dos Simpsons Porque ele surge de outra Ideia criativa Totalmente diferente E É, é isso que não, tem,
1: não tem nada a ver Não tem nada a ver É outro desenho É outra parada
2: Ele tem traços Tão característicos, cara Coisas tão positivas No Futurama Futurama, por mais que ele tivesse sido cancelado diversas vezes, mano, por programas controversos, whatever, ele continua tendo uma qualidade, continuou tendo até o seu final uma qualidade técnica de roteiro excepcional, que eu pessoalmente acho fantástica.
0: Futurama também é uma das minhas séries que eu mais gosto, assim. Na minha opinião, ela acabou caindo de qualidade com, com o tempo foi passando, mas não chegou nem perto do que Simpsons é, sabe? Porque que Simpsons
2: teve de qualidade, é. não. Certamente.
0: O apelo de Futurama é muito diferente do apelo de Simpsons, na verdade. Sabe?
2: Ele começou Simpsons não um jovem jovem, né? Tipo, ele já tinha experience, alguma experiência escrevendo e tal. Mas, a questão dele, ele, ele tomou os stand points. De uma mentalidade Que ele tinha muitos anos Antes dos 10 anos Os Simpsons foram Moldando a mentalidade dele De maneira mais progressiva né? Ele cresceu Nesses 10 anos Como escritor E como idealizador Então acho que O desenho acabou crescendo Com ele nesse sentido Ele conseguiu Formular ideias melhores Por mais que elas não fossem Necessariamente Totalmente descreditadas né? Ausentes da sua atmosfera infantil Ela, Obviamente é conectada Com a atmosfera infantil Do próprio Matt Groening Mas eu acho que ele consegue Dar voz a elas melhor De maneira mais desenvolvida Com o Futurama Por exemplo E também por a questão de... identificação de público-alvo, né? Por mais que o Simpsons continuou sendo um programa família, ainda é um programa família. Futurama já era mais focado pra ser algo mais... pra um público adolescente, para adolescente, etc. Mais, pro humor mais ácido. Tanto que tem aquele episódio lá, o, o Hermes não consegue fechar as contas na fábrica. Ele diz, não se preocupe, Lila, eu tenho uma resolução que vai resolver tudo isso. Ele sobe no topo da empresa e diz, eu vou matar! E chegou... E chegou o Bender e falou, obviamente, a frase tradicional... Dua Flip O Bender é um psicopata também, né? Sim Bite my shiny metal ass, mano Outro personagem com uma catchphrase tão em é quanto Bart Simpsons Eat my shorts
1: Então, é isso que é a parada O Futurama também é Os personagens do Futurama Eles são mais... Tipo, o Futurama Ele tem uma cara própria Os personagens Eles são próprios Eles não são reciclagens dos Simpsons <risos> é... Eles são personagens próprios, né? Tipo, o... E o Bender é um, é um exemplo claro disso Tipo, ele... O Bender é só, tipo Talvez não pau a pau Mas, assim, ele é um competidor válido para o Barça, por exemplo.
2: Sim, sim Bender Bendin Rodrigues <risos> O mais famoso Robô mexicano Que existe Ai, <risos> é, sim Não, cara é, Realmente ele tem Uma personalidade Que molda ele De maneira interessante cara É porque ele faz Ele deixa com mais o Tons mais sarcásticos Nesse sentido, né Ele começou Simpsons tem a ideia De ser meio sarcástico Mas, meio sarcástico, mas ele é próximo Com o coração Do Matt Groening, tá ligado Nesse aí ele, ele abriu um pouco mais a mão Mas deixou mais, com mais Sarcasmo ainda, por exemplo Um robô que é Propositalmente Malvado Ou propositalmente Maléfico Você sempre tive esses robôs bonzinhos, C3PO, etc, Aí ele subverte isso, para um robô que seja purposely evil. Aí você tem o Fry, que é figura boba, né, o padrão, né? Um capitão bobão na série. Você tem a Lila, que é essa figura totalmente, pessoalmente eu acredito que seja uma figura forte e feminina, a Lila. Ela é essa figura independente, forte. Ela ela tem a mente do grupo no negócio, mano, é isso que eu acho bizarro Ela é a mente da tripulação, ela é a pessoa que tem ação e ela é a excluída porque ela é dessa raça aqui não existe mais, tá? Você tem o Hermes, que é um jamaicano fazendo contabilidade, cara, por algum motivo sem tem a Amy Que é trabalha numa empresa de Correio, por mais que ela tiver, teve os países Mais ricos da galáxia, mas enfim Simplesmente é bem construído, é isso que eu acho Impressionante no Futurama, ele é bem construído em questão de um, Compatibilidade com os personagens cara E com relação ao que o Henrique tinha Dito de queda de qualidade, cara, teve uma queda Não tão perceptível, mas Relativamente perceptível de qualidade, eu acredito Que ela foi muito mais devido à ausência de Formatos disponíveis para ela ser lançada, tá ligado? Porque foi cancelado Quatro vezes o Futurama, não sei se vocês sabem, isso é absurdo quatro vezes cancelados e quatro vezes voltando ao ar e, muita... e nas últimas temporadas eles no caso não focaram em fazer séries né eles fizeram filmes animados que eram basicamente episódios de duração de uma hora e cinquenta minutos e funcionou e funcionou bem pra algumas pessoas outras não concordam tanto com isso por exemplo
1: é eu realmente
2: não acho interessante eu compreendo tem um episódio que eu pessoalmente gosto bastante que é o que o Bender tá vendo uma aventura de Dungeons and Dragons e ele começa a acreditar mesmo naquilo ali que é o um episódio de homenagem ao Gary Gygax o criador que tinha morrido no mesmo ano, acho que 2008
0: se não me engano é na sexta temporada, né?
2: Eu acredito que sim Eu Acredito que seja na sexta temporada A sexta é a temporada
0: penúltima. Ela, ela não, não era episódios, né? Eram quatro filmes separados Que depois pra televisão Foram separados em espaços de episódios, né? Sim E o primeiro é desse Que é tipo o Senhor dos Anéis Só que é um dado ao invés de um anel, né?
1: Cara, E
2: Encantado Encantado que Aí já é Netflix, né? Aí já é Netflix E dando esse financiamento pro Matt é. Grannin,
1: cara Põe aqui o Matt Grannin nessa aí O Leonardo gosta Eu gosto? Você não falou que gostava? Desencanto, na real. Ah, Desencanto, aí. A cara não é maneirinho, não. É ruim. <risos> eu não
2: consigo achar ruim. Eu, eu acho ele razoável, porque ele é bem médio, mas ele é bem ruim comparado com outras coisas do Matt Groening nesse sentido. Tipo, ele tem ideias legais, só que ele não executa elas de maneira boa. Essa então é
3: ele é ruim, né, porra?
2: Ele ainda tem ideias boas. Encantado, realmente, mano. É uma... é... Completar a trilogia, né? Vamos, fizemos uma ficção científica, tipo, agora vamos fazer uma fantasia, só que agora o Matt Groening não está escrevendo, logo não tem nenhum crédito. Ah,
1: não é dele, então?
2: Não, é dele porque tá com ele como produtor, tal, e ele é a mente criativa, porque traz o bagulho, mano, mas acho que não é, tipo, com escrita dele. Pelo menos não que eu saiba, deixa eu conferir aqui.
1: É, é até melhor que não seja mesmo, porque é ruim. É, sim. Bom, passando para os finalmente, ele falou de várias coisas aqui, né, de, de desenvolvimento do Simpsons, de como dizer, o Simpsons tem um universo todo construído, e, e toda, todo o seu legado, né, e de como... Depois dos anos ele tem decaído, mas ainda assim é uma, uma parada que você pode sentar e assistir, não tem problema. Qual que é a grande parada do Simpsons, sabe? Quando você fala Simpsons, qual que é o representante? Qual que é a ideia? Por que que não acaba, sabe? Tipo, são 32 temporadas de muito sucesso. Isso é, isso é meio sem precedentes, né? Tipo, Sim. Qual que é a parada do Simpsons? Qual que é a, qual que é a fórmula? Qual que é? A, por que que funciona? Dando a minha opinião com
2: relação a isso. Eu acredito que é uma mistura de duas coisas. Primeiro, familiaridade no sentido de ter já esse tempo... Esse tempo de estado acaba, por mais que ele seja tipo, ah, totalmente conturbado, dificuldades de produção, hora fazer roteiros cada vez mais com times diferentes. Acredito que ele se mantém pela familiaridade, porque depois de tanto tempo o pessoal ainda percebe que ainda tá lá. Então eles pensam, poxa, é algo que tá presente há muito tempo. Se ele tá presente há muito tempo, a chance dele ser bom é razoável. Então ele mantém uma audiência estável, só que o fato de ter essa familiaridade. Tipo, ah, beleza, conheço Simpsons, eu eu sei o que está passando, não tenho que me arriscar, não é uma aposta. Eu sei que vai ser um Simpsons, vai estar tá lá O Homer vai ter algum problema com o Bart, que vai ter algum problema com a Lisa Que vai ter algum problema com a escola Whatever. E isso vai chamar a atenção da galera É uma mistura disso com outra coisa cara, Que é um elemento de ser relatable Por mais que você nunca teve, tenha tido Uma biga familiar, você entende O que pode ser isso por mais que eu acredito que seja impossível você ter, não ter tido uma briga familiar, mas enfim. Você entende como é a história do negócio. Você entende como isso poderia escalonar. Você entende como, essa, como se desenvolveria uma paródia com relação a isso. Então você acha relatable ter essas dinâmicas, cara. Você vê lá, tipo, a beleza. O Homer tá bravo com o Bart porque o Bart não fez alguma coisa. O Bart tá fazendo alguma piada com o Homer porque ele acha o Homer estúpido. Olha, Mano, é algo que você compreende. Por mais que você seja algo que você viva, é algo que você acha uh, compreensível de certa forma. Dá pra você compreender essa situação e eu acho que por isso você consegue ainda por mais que Simpsons tenha dado essa guinada de potes cada vez mais absurdos mais bizarras e tenha saído da sua esfera de tradicional de plot points eu acredito que ele continua sendo visto por ser familiar nesse sentido e ter ainda essa relatability pelo menos na minha humilde opinião tá
1: <risos> acabou
3: <risos> a gente não sabe nada, a gente só vem fazer meme, que sabe
1: É, mas... a gente vem fazer meme, exato. Acho é já
3: claro. a que o Homer bate no bate engraçado. <risos> <risos> o Homer escorreram uma barana, então, meu Deus do céu.
1: É, é bom, mano
0: O
3: trastubo da comédia. Aqui.
0: Vocês se lembram daquela cena que o Homer vira um pickles Muito engraçado.
1: Nossa senhora, sério que vai ter essa referência aqui? Nossa, caralho.